0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbo. Jenny, Rosander og Lydmor kan jeg vel sige hjertelig velkommen til Portrætalbo. Tak.
1: Wow!
0: Og sætte det på, og så bare høre den der...
2: Og så den der bas, som bare ligger... Altså, det er jo så hårdt. Hver eneste gang, jeg hører det, så bliver jeg stadig sådan et... Jeg forstår ikke, man kan lave det der. Jeg var meget upopulær på min folkeskole. Jeg blev virkelig, virkelig mobbet. Så jeg lukkede mig meget om, om min familie. Vi lukkede altså mig selv. Jeg tror, at jeg, jeg ligesom på en eller anden måde ville væk fra alting, der havde at gøre med mine jævnaldrende unge. Så det vil sige, at jeg ville også væk fra det, som at normale unge mennesker hørte, fordi jeg troede, at normale unge mennesker var ondskabsfulde. Og det er faktisk det her album, som ændrede det for mig. Bjørk har i det her album sådan en urkvinde, vrede, magtgudinde ting, som jeg kunne mærke ind i mig selv, og jeg var sådan, Gud, det her findes i mig. Og nu har jeg heldigvis fået et stort plads til den del af mig selv i min egen musik og kan gå op på scenen og blive den her vrede figur og smide med ting og smadre glas og give folk lusinger og kravle op på stilaser og hoppe rundt og crowdsurfe og gøre alle de her sindssyge ting hvor jeg kan føle mig som noget farligt
0: Helt konkret, hvad gjorde din stalker ved dig? Øh,
2: I mit tilfælde der øh, var det en mand der øh, havde forestillinger og troede at vi var i et øh, forhold
0: Velkommen indenfor for her på Radio 4 til ugens udgave af portrætalbum. I de næste to timer, der vil jeg bladre op i Portrætalbummets sider og tegne en række portrætter af ugens gæst og det album, hun har udvalgt. Så vi skal altså snakke musik i de næste par timer. Men vi skal også snakke året 2006, som har året, hvor ugens gæst Jenny Rosander, bedre kendt under kunstnernavnet Lydmor, lytter til Bjørns album Post for aller første gang. Og hvis ikke den albumtitel nu siger der noget særligt, så er der måske alligevel en god chance for at du kender det her nummer. It's all so quiet.
1: It's all so still. You're all alone. And so så wow! Wow!
0: Jenny Rosander, også kendt under kunstnernavnet Lydmor. Det er 2022. Du er 32 år ung, har jeg ret. Mm -hmm. På dit CV der står der blandt andet musiker med fem fuldlængde studiealbums i eget navn. Og det seneste, det var Capacity fra 2021, og det album, det lyder sådan her. Og så har du komponeret musik til danske film, som Vildhæx og Venuseffekten, samt teaterforestillinger som Orastien og senest Betty Nansens meget succesfulde opsætning af Animal Farm, hvor du også selv spillede med på scenen. Sidst men ikke mindst, så har du ikke været bleg for at blande dig i samfundsdebatten i de seneste par år, især når emner såsom sexisme i den danske musikbranche, eller dine egne svære erfaringer med stalking, skulle have en stærk stemme ude i det offentlige rum. Jenny, Rosanda og Lydmor kan jeg vel sige. Hjertelig velkommen til Poträdalbom. Tak. Jeg skal prøve at gøre mig umage for at ikke komme til at kalde dig Jenny Lydmor eller vil det være okay? Det må, du må kalde mig
2: næsten lige hvad du vil. Hvis du begynder at kalde mig Anders bliver det måske lidt underligt. <laughs>
0: Så bliver øh, det men, meget men alle andre ting er.
2: Alle andre ting er helt på, øh, op for grabs.
0: Lige om lidt, så bladrer vi op på den første side i portrætalbummet, og der er et billede af dig som barn og din barndom. Men inden vi kommer så langt, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at stikke fingeren i jorden her i øh, 2022. Hvordan går du og har det, og hvor er du i livet lige nu? Åh,
2: oh, jamen... Åh, øh, oh, stort spørgsmål. Yeah. Hvor, hvordan har jeg det i livet? Uh, det er sådan en, en, en ret vild tid lige nu. Uh, det er sådan om, at jeg har lavet rigtig, rigtig meget arbejde i nogle år, og, og så begyndte det at komme ud sidste år, alt det arbejde, jeg havde lavet, altså Venus-effekten, Capacity, mit album, de turnerer, som jeg havde konceptualiseret, de forestillinger, jeg havde lavet. Og øh, lige nu, og det kommer til at lyde lidt underligt, det føler jeg ikke rigtigt, at jeg laver andet, end at rundt og vinde briser. Og <laughs> Øhm, og okay. det, det er rigtig dejligt altså, ja, men, altså
0: du høster vel bare frugterne af hårdt arbejde
2: Ja, lidt øhm, Og det er surrealistisk og dejligt og nice Og øh, jeg ved slet ikke, hvordan man så gør Når man så kommer ud af sådan en periode det kan, det kan jo være vildt skræmmende Så tænk, hvis jeg nu vender mig til At hvis jeg ikke er blevet nomineret Og har vundet noget i, i løbet af en måned Så bliver jeg helt skuffet øhm, men, nej, Så lige nu er jeg egentlig bare sådan en tid Hvor der bare er jævnligt af Folk, der siger pæne ting om det, jeg laver Og jeg render rundt i sådan en døs af taknemmelighed og prøve at finde på en nye måde at sige tak på.
0: Det virker som et enormt rart sted at være, faktisk. Og nu hørte vi lidt af nummeret It's Also Quiet, et af de helt store numre fra post -albumet. Det vender vi tilbage til senere i udsendelsen. Men jeg synes faktisk, for ligesom at sætte af med raketfart, som Bjørk jo også gør på det her album, at vi skal starte med at høre åbningsnummeret sammen. Det hedder Army of My. Albumet post af Björk et helt fantastisk nummer med en i øvrigt helt fantastisk musikvideo i den der sidder Björk på sådan en kæmpe dommedags truck, sådan en lastbil hun kører rundt i og der sker faktisk det i videoen at øh, hun øh, kører den ind på et kunstmuseum og bumper Kunstmuseet. Og derfor så bliver den her video trukket fra MTV, fordi det sker lige efter den bumpning, der er i USA i Oklahoma City. Uh, og det får faktisk kæmpe konsekvenser for uh, sangens udbredelse i USA. Den bliver kæmpe hit i Europa, men i USA der bliver den aldrig sådan helt så stor, fordi den ikke får den der MTV-rotation, hvilket er helt skørt. Men lad os forholde os til den som en albumåbner. Det er med et bang måde at komme i gang på, ikke?
2: Ja, jamen det er jo helt, helt sindssygt, som vi også lige talte om den der tænk at være det menneske, som sætter det album på, lige når det er kommet ud. Altså hvis man har kendt bare en lille smule til Bjørk og, og hvad hun havde gang i på det tidspunkt og så kunne få lov til at sætte det på og så bare høre den der og så det der bas, som bare ligger... Altså, det er jo så hårdt. Og det er så meget fremdrift
0: i det. Hver eneste gang, jeg hører det, så bliver jeg stadig sådan lidt... Jeg forstår ikke, man kan lave det der. Men det er også sådan et eller andet... Altså, sygt fascinerende over, synes jeg, for, fordi... Jeg, jeg husker at høre det som en... Jeg har været 15-16 år gammel, og, og, og få følelser i kroppen, jeg aldrig har fået før. Mm. Øhm, og det har været der, hvor det udkom i 95-96 stykker. Og jeg tror, jeg både var forelsket og skræmt på én gang... Og det kunne altså et eller andet særligt at være bange og forelskede på en gang.
2: Ja, jamen den der, den der frygt. Og det sjove er jo, at jeg var også 16, da jeg hørte det her første gang. Og jeg kan nemlig præcis huske det der med at være sådan frastrygt og, og tiltrukket samtidig. Jeg har hørt om sådan et begreb, jeg er ret glad for, som er den, den, frygtfulde ang Nej, den lystfyldte angst. Aha. Den lystfyldte angst. Som er ligesom noget, som er, at der sker i alle mulige sammenhænge, i forelskelse i kreative processer. Det er der, når man er bange for noget, man samtidig gerne vil have det. Og det her album, tror jeg, jeg har haft mest lystfuld angst overfor, af noget som helst, har
0: For en god ordens skyld, Jenny, så skal det jo også nævnes for den opmærksomme lytter, at vi er tidligere kolleger ud på radiokanalen P6 Speed, mm -hmm. du har programmet Monami Kompleks, Det kører stadig, Det kører stadig, Det er hvor dejligt. Still going strong. Yes.
2: Yeah, still going weird, eller hvad man skal yeah. sige. <laughs> og det
0: betyder jo, at øh, vi har haft vores gang sammen øh, på det samme storrumskontor. Det betyder også, at jeg kender en del til både dit professionelle liv, og også dele af dit privatliv. Men jeg vil bladre op nu på den første side af portrætalbummet på en side, som jeg ærligt talt faktisk intet ved om selv. Og på den her side, der er der et billede af dig som barn. Mm. Dit barndomshjem og din opvækst. Hvor er vi henne i verden der? Og hvad er det for en opvækst, du har? Vi er på Fyn. Øhm, I
2: en lille bitte by på Vestfyn. Øhm, og vi er ude i et, et kaotisk bondehus fyldt med katte. Øhm, vi er i et, øh, en familie, som går op i læsning. Alle mine kusiner og mine søstre, vi læser alle sammen fantasy. Rigtig meget. Øh, tidligt. Altså jeg kan huske, at jeg læste Hobbiten. Jeg tror, jeg er gået i anden klasse eller sådan noget, der har læst Hobbiten. Altså jeg var virkelig, virkelig tidligt ude, fordi de andre var lidt ældre end mig, og jeg følte, jeg skulle indhente dem, og de havde adgang til de her magiske universer, som jeg ikke havde adgang til. Øhm, og jeg var meget upopulær på min folkeskole. Jeg blev virkelig, virkelig mobbet, altså på sådan en helt surrealistisk måde. Det var et meget rough sted. Så jeg lukkede mig meget om, om min familie, og vi lukkede os om os selv. Så det meste af min barndom har jeg spillet musik med min kusiner og min søster. Jeg spillede klarinet, øhm, Og min kusiner spillede også klarinet og min søster spillede violin, og så spillede vi sammen. Og så løb vi rundt i haven og lejede.
0: Jeg skal lige forstå, i det her kaotiske, dejlige bondehus, bor dine kusiner også der?
2: Nej, de bor et par kilometer derfra i et andet hus. Øhm, men, øh, men er så tit ude at besøge, specielt når vi skal lege i haven, fordi vi havde den største have. Øhm, og det var altså, der en, en lang årrække, hvor det simpelthen handlede om, at så læste vi en fantasybog og så lejede vi i det univers. Øhm, og min mor havde det helt surrealistisk med det også, fordi vi havde jo altid øh, mændene, fordi vi havde, det, der er med de fleste fantasy-romaner, det er jo, de jo er rimelig heteronormative, så kvinder optræder mest som romantisk interesse. Og det havde vores sådan små børnehjerner jo ligesom fattet. Så vi vidste jo ligesom godt, at i de her lege, der havde vi jo nogle mænd, som var dem, vi skulle være sammen med, som så var fiktive karakterer fra bøger, som vi havde læst. Og det værste var så, når man havde læst den samme bog, og man kom på og f.eks. For eksempel Legolas fra Ringens Herre var der refter om i en periode. Ja. Øhm, så, øh, fordi mig og min søster begge to havde et, et øh, fiktivt øh, crush på Legolas fra Ringnes her, Så vi havde ligesom så en karakter fra en tegneserie, som så var den, man valgte. Hvis man ikke fik, så byttes vi lidt. Øhm, og så rendte vi ligesom rundt og, og talte om de her mænd, og så skulle vi så redde dem fra monstre og sådan noget. Den, den del af historien med, det var dem, der reddede det den havde vi ikke helt fattet.
0: Hvad er så det første musik, som begynder at betyde noget for der som barn, altså før du ligesom selv vælger et album som en post, når du bliver teenager og sådan noget. Altså,
2: det er jo så sjovt, fordi det er, det er sådan noget fantasy-musik. Altså sådan noget øh, Enja og Enigma og Ära og altså No Stress CD'en. Det, jeg sådan ligesom kan huske at rende rundt i de der stuer i det gamle bundehus og høre, det er virkelig sådan sådan noget munkekor, eller så meget folkemusik, altså øh, irsk folkmusik norsk folkemusik, øh, altså sådan alt, hvad du på en eller anden måde kan forestille dig i en fantasyfilm. Det var soundtracket til min
0: barndom. Vi øh, skal øh, videre lige om lidt op i dit øh, teenage-liv, hvor du første gang møder post-bjørks, øh, sådan i hvert fald officielt andet album. Det er en sandhed med lidt modifikationer. Hvorfor kommer vi tilbage til uh, senere? Men inden vi gør det, så uh, synes jeg, vi skal høre et nummer fra Post, som jamen, faktisk måske lidt uh, kunne sig op af noget no stress på en eller anden måde, selvom meget albumet det lige er, 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 er ikke sådan anti stress musik. Der er knald på, der er gang i den. Uh, men nummeret Enjoy, det kan noget helt særligt. Mm. <laughs> det var den rigtige reaktion. Mm. <laughs>
2: havde elektronisk musik, og jeg tror måske på et eller andet plan også, at jeg havde et alt øh, nymoderne musik. Og det var nok øh, et, øh, et underbevidst sådan, øh, anti på den der folkeskole, som jeg var så øh, upopulær på. Jeg tror, at jeg, jeg ligesom på en eller anden måde ville væk fra alting, der havde at gøre med mine jævnaldrende unge. Øh, så det vil sige, at jeg ville også væk fra det, som at normale unge mennesker hørte, fordi jeg troede, at normale unge mennesker var ondskabsfulde. Øh, og det er faktisk det her album, som ændrede det for mig. Det får mig ligesom bragt ind i nutiden, og for min musiksmag øh, til at, at forsvinde væk fra et eller andet sådan, øh, middelalderligt minde, og, og ud til at, at interessere mig for, hvad der foregår nu. Og det er et tilfælde. Jeg er på ferie i Frankrig, og jeg er ret sent øh, modnet. Jeg er 16 år gammel, men jeg er ikke 16 år gammel indeni. Så nu er vi i 2006? Jeg har gået et år på gymnasiet og er forvirret over mennesker og hvad de lytter til og hvad, hvad der sker og sådan noget. Det er sådan, om livet er lige begyndt at åbne sig op. Og så kommer vi ind i et, en pladeforretning. Og jeg skal jo købe et album, fordi jeg føler mig som, som musiker, eller jeg, jeg, jeg er lige begyndt at skrive lidt sange og sådan noget. Så, så jeg er jo sådan en, der køber et album i, men jeg har ikke købt ret mange CD'er. Jeg har ligesom bare rundt og hørt soundtrack og læst bøger. Så jeg ved intet, og jeg hører ikke radio, og jeg ser ikke MTV. Jeg er fuldstændig, fuldstændig disconnected fra noget som helst øh, musikjournalistik. Øh, Men jeg ser bare den her CD med en kvinde, og jeg synes bare, hun ser sej ud. Der er det her coverbillede på øh, Post, hvor at hun står, og sådan, at hun er iført sådan et eller andet ret vildt outfit, og det hele er sådan meget farverigt, og hun ser helt intens ind i kameraet. Og jeg kan bare huske, at jeg sådan... Nå, det der, det kunne da godt være sådan et eller andet, sådan lidt endjagt. <laughs> jeg kan huske så tydeligt, at jeg sætter det på, og så jeg startede, tænker jeg, at oh, pis, det er sådan noget biblop, og det kan jeg ikke lide, og det er alt for hårdt. Og, sådan. og så sætter jeg alt eller andet på, og så er jeg sådan, nej, jeg skal lige høre det igen. Og der er sådan følelsen at sidde og lytte til det, og så bare blive ændret. Altså det som jeg at jeg hører sådan, Gud, jeg kan føle noget, jeg ikke vidste, jeg kunne føle. Jeg, jeg, kan, jeg kan tænke noget, jeg ikke vidste, jeg kunne tænke. Hun, det, hele det der univers, hun åbner op, giver mig ligesom mulighed for at accesse noget af min egen vrede, og accesse noget af min egen frygt for livet, og min eksistentielle dødsangst. Og det er ligesom bare sådan et helt univers af musik, der åbner sig op. Og så lytter jeg og lytter jeg og lytter jeg, og så går jeg så videre til The Knife. Og lige pludselig så begynder jeg, så er jeg sådan, der sker jo god musik nu. Der sker jo noget helt vildt. Og så åbner det sig op, og så begynder jeg at læse gaffa, og så begynder alt det her. Og samtidig så begynder jeg lige så stille at dabble med elektronisk musik selv et par år senere. Og så er jeg faktisk i gang med at lave elektronisk musik. Det hele startede ligesom bare ved at stå med sådan et kopper i hånden og tænke, nu ser det meget sejt ud.
0: Så det her album er jo fuldstændig fundamentalt for, hvem kunstneren Lydmor er den dag i dag. Ja, fuldstændig. Wow. Du har jo netop lige præcis nailet fuldstændig, hvad det her program, det bør handle om. <laughs> Nå, det er allerbedst. Og Jenny, nu har vi fået tegnet sådan en lille portræt af dig som barn, og på vej op i teenageårene, og som barn... Øh det er i hvert fald hørt dig fortælle, det er meget nær tryghed i familien, stor kreativitet. Nok også en frygt for, hvad der er uden for familien, i det du bliver mobbet i skolen. Verden uden for kan være et ondt sted. Men i, i den her tid, i 2006 stykker, hvor du er teenager, faktisk midt i teenage-tiden, hvem er du som menneske der?
2: Jeg tror, jeg er et menneske, der er på vej til at, at åbne mig op. Og den proces var ret sindssyg. Den tog ned nogle år, og det var ikke sådan et, et enkelt punkt. Det ville lyde sejre, hvis det var et enkelt punkt. Men jeg tror, at hele min barndom og også starten af min tienes tid har jeg dagdrømt så uendeligt meget om livet. Altså kærlighed, øh, sex, øh, vildskab, øh, fester, øh, vilde natter, eventyr, store byer. Jeg var vokset i en lille, bitte, bitte, bitte by. Jeg synes, det var eksotisk at komme til Odense. Jeg synes, Odense var en stor by. Og jeg ville bare så gerne ud i livet. Men samtidig med, så var jeg meget, meget, meget sent modnet. Jeg havde ikke sådan ret meget med øh, sådan, hverken piger eller drenge at gøre øh, seksuelt. Eller kysset meget sent den første kys. Um, og det var lige begyndt at ske her i, i 2006. Jeg var lige begyndt at opdage, at hvis jeg kiggede på nogle mennesker på en bestemt måde, så kunne du finde på at kigge tilbage. Og det
0: havde jeg det ret vildt over. <laughs> <laughs> så det brugte du meget tid på.
2: Altså det brugte jeg i hvert fald meget tid på at tænke over. Jeg, jeg kan bare huske den der følelse af at begynde at ture og kaste sig ind i livet. Både i at kaste sig ind i intellektuelle diskussioner, og kaste sig ind i at skabe, og kaste sig ind i fester, og kaste sig ind i kærlighed. Og sådan sulten, der begynder at komme ned.
0: Det her, det er jo et perfekt springbræt til det næste, der skal ske her på Portrætalbumen. Fordi jeg vil nu bladre op på den næste side. Og der er der et billede af året 2006. Og her, der skal jeg tegne et lille portræt af det år. For ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig for en samtid, du går og lytter til Bjørns post i. I 2006 fylder USA og hendes allieredes såkaldte krig mod terror en hel del i nyhedsbilledet. Især krigen i Irak, der føres uden et FN-mandat, gør USA's præsident George W. Bush til en uhyre upopulær mand verden over. Også her i Danmark, hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen tre år forinden fik kastet rød maling ud over sig som en protest mod krigen, er der en stigende utilfredshed med Danmarks tilstedeværelse i Irak. For selvom diktatoren Saddam Hussein for længst er blevet pågrebet og i slutningen af 2006 venter på at få sin dødsdom eksekveret, så dør unge danskere stadig af vejsidebomber og kamphandlinger i det sydlige Irak. Der er tale om en livsfarlig specialopgave med vejsidebomber, forsøg på bortførsler og attentater som de største trusler. Og Danmarks bånd til USA og vores deltagelse i krigen i Irak er ikke det eneste, der skaber internationale overskrifter for vores lille land med hue og skyklapper på. 2006 er nemlig også året, hvor Mohammed-krisen raser. Jyllandsposten og en række andre europæiske dagblade og magasiner trykker satiriske tegninger af profeten Mohammed. Det sker efter eftersigende som et forsvar for ytringsfrihedens ukrænkelighed. Men i stedet for at fremme debat og konstruktiv dialog på tværs af verdens religiøse og kulturelle forskelle, så ender tegningerne med at blive brugt i en radikaliseret politisk skyttegravskrig, hvor linjerne bliver trukket uhyre skarpt op. Det ender blandt andet i enorme tab for dansk eksport, samt afbrændinger af danske ambassader i blandt andet Syrien og Libanon, og en tale fra selveste FN's generalsekretær, Kofi Annan, hvor han opfordrer muslimer i hele verden til at acceptere Jyllandspostens undskyldning. Men det er heldigvis ikke alt uden for Danmarks grænser. Der er krise, krig, død og ødelæggelser. I Norge der afgør en domstol f.eks. i 2006, at striptease skal anses som en kunstform. Derfor så kan arrangører af striptease fritages for at betale moms. Og kunstform eller ej, så er der heldigvis nok at underholde sig selv med i 2006. Selvom Twitter lanceres som et nyt og spændende socialt medie, så er det faktisk noget så gammeldags som en aviskrig, der præger det danske mediebillede. Gratis aviser bliver mange mediehuses sidste konkurrencekrampetrækning imod det fremadstormende internet. Og tilbage i en tid, hvor man ikke får sine daglige nyheder fra Facebook, så er der faktisk markedets andele at slås om. Så i 2006 får de to gamle gratisaviser, Metro Express og Urban, selskab af de nye elever i klassen, Berlingskes Avis Dato og JP Politikens Hus 24 timer. Men det, jeg husker bedst fra den tid, det er desværre ikke at blive yderligere oplyst, men at især Danmarks store byer og offentlige transportmidler flød med avispapir, Overalt. En voldsom krig
2: mellem aviserne er brudt ud.
0: Gratisaviskrigen dør mere eller mindre ud med internettet og de sociale mediers triumftog. Den dag i dag, der er det stort set kun Metro Express, der har overlevet den oprindelige krig fra 2006. Men det er ikke alle nyhedsmediepåfund fra det år, der lider en krank skæbne. I slutningen af året, der lancerer TV2 nemlig deres nye 24-timers nyhedskanal TV2 News.
2: Fredag den 1. december, klokken er 12. Velkommen til TV2 News. Denne her dag er vi nogen, der har glædet os til rigtig længe. Har vi ikke, Christian? Ja,
0: det er vi i hvert fald rigtig længe, for det bliver fascinerende, og det bliver helt nyt i Danmark. Og det nye er, at vi bliver ved og ved og ved. Og hvis TV2 havde eksisteret igennem hele 2006, så havde de blandt andet kunnet rapportere hæftigt om udviklingen i både Irakkrigen, Mohammedkrisen og mere hjemlige overskrifter, såsom den frygtede fugleinfluenza H5N1, som trækker rigtig mange overskrifter i 2006. Det gør de massive demonstrationer på Nørrebro i København også. Ungdomshuset på Jagtvej 69 hvor Bjørk i øvrigt spillede som en ung gravid punkmusiker i bandet Kukkel er netop blevet solgt til den religiøse sekt Faderhuset. Og alt dette sker i øvrigt i et år, hvor det danske folketing med 25 stemmers flertal vedtager, at lesbiske og enlige kvinder nu kan få udført kunstig befrugtning af læger på offentlige sygehuse. Bum, sikke et år. Wow. Ja, yeah. det var et trip down memory lane, men, men jo også et, et trip til en tid, hvor jeg ikke rigtig har en fornemmelse om Jenny på 16, der lige har opdaget Bjørk og den store verden, og måske nogle af de første spirende forelskelser. Om du sådan overhovedet opfatter noget af den her store verden uden for din egen lille verden? Øhm,
2: jo, altså jeg, jeg var meget øh, involveret i sådan noget ungdomspolitik. Øhm det er sådan, at man sådan man tænker ikke så meget på i dag, fordi det er jo ikke i dag, men, men jeg var ligesom... Øh, der var sådan en SF-ungdom øh, SF øh, i Struer, hvor jeg øh, øh, gik på gymnasiet, og jeg gik på sådan et kostgymnasium i Struer. Aha, for at komme væk fra Fyn. Ja. Øh, og der var, der, fordi at sufferne, der var kun en der var sufer og der, det så ikke så fedt ud. SFU'erne, de havde federe fester, men de var stadig ligesom røde, ikke? Så det var der, jeg endte, og jeg tror faktisk, jeg, tror, jeg var kasser et år. Hvilket, hvis man kender mig, ville man være sådan lidt overrasket, fordi at jeg er ikke den mest Excel-ark-type person. Men jeg kan huske, at vi lavede rock mod racisme, hvor vi inviterede alle mulige bands til at komme og spille, og jeg var til alle mulige demonstrationer på alle mulige... Altså, der var sådan noget et eller andet med SU, vi var til, og jeg kan også huske også sådan noget med irak og... Altså, der var... Jeg var meget... Øh, den den 16-årige, der blomstrede op, hun var... Øh, hun var vred, altså. Men
0: ligger... Altså, det, det så vel et eller andet frø til noget, der skal ske senere, fordi lidt senere, så kommer vi også til at snakke mere om, at du har brugt din offentlige stemme som, som kunstner øh, ude i det danske samfund til at sige din mening om nogle ret vigtige ting. Bliver der sådan nogle frø øh, på det her tidspunkt øh, i alle de her voldsomme overskrifter, jeg lige har nævnt? Uden
2: tvivl. Jeg tror, øh, det tog mig lang tid at gå fra at være en del af en flok, der udtaler sig, som man jo for eksempel er i en demonstration, hvor man står sammen med alle de andre og råber: Øv med krig! Eller, hvad <laughs> en råber, og der sjældent er sjældent en, øh, en deadline-vært, der siger: Hvad mener du egentlig, når du siger Øv med krig? Øhm til så at, at blive en, en enkelt stemme, øh, som jo er øh, betydeligt mere udfordrende at være. Og det, det tog nogle år, hvor jeg, hvor jeg ikke rigtig udtalte mig nogen af stederne, for at modnes fra det ene til det andet, og være en del af masserne til at være en af dem, der så skulle prøve at stille sig. En lille smule forrest.
0: Hvis nu alle de her ting, jeg lige ristet op, de skete her i dag i 2022, hvor du sidder her som 32-årig og efterhånden ret erfaren musiker, og nu også visseln at have fået de første knups ude i de offentlige debatter. Hvad, hvad tror du havde interesseret dig mest, hvis det havde sket i år? Øhm,
2: helt klart hele alle de meget sådan, racistiske undertoner, som der var i, i hele debatten omkring muhammed tegningerne Altså sådan, det, det tror jeg, at der havde jeg været ude og prøvet at, at prikke fingre til nogle af de ting, for der blev jo sagt nogle altså meget grælde ting omkring alle muslimer og islam i det hele taget og sådan noget, øh, som jo startede, altså såede frøene til, til, til noget af alt det forfærdelige, som vi sidder og dealer med i vores samfund i dag i forhold til, øh, hvordan folk tror, at øh, mennesker, som tror på islam, er.
0: Er det vigtigt for dig at have et udtryk ude i den offentlige debat som kunstner også? Jeg tror, det er vigtigt for mig som menneske. Øhm, fordi at
2: der er mange ting i vores samfund, som jeg synes er ret sindssygt. Og som jeg synes, øh, at jeg som øh, en, en lægger for better word, offentlig person, har mulighed for at reagere på. Øhm, og jeg har mulighed for at prøve at forklare nogle ting, og forklare nogle sammenhænge. Mange af de ting, jeg udtaler mig om, handler jo om, om sexisme, øhm, som jeg har undersøgt rigtig meget, fordi jeg også er nysgerrig på, hvad er det, der sker, hvad er det, køn er. Øhm, så på en eller anden måde, for mig som etisk elskende menneske i verden, der føler jeg, at jeg må gøre, hvad jeg kan, for at der er mest mulig plads til alle de andre elskende mennesker i verden.
0: Der, hvor der måske er nogen, der har set derude i den offentlige debat, det er, der du øh, reagerede meget kraftigt på en anmeldelse, som øh, skribenten Thomas Treve lavede, da han skulle anmelde rockbandet Velvet Volumes øh, nyeste album. Det var, øh, som mange af hans anmeldelser, en meget, meget sexistisk anmeldelse. Og den kom vidt omkring. Du skrev et indlæg i Garfa, som blev, så vidt jeg husker, årets mest læste indlæg det år. Og du endte også i åbne tv-debatter med Paul Madsen, den daværende redaktør på Ekstra Bladet.
2: Lydmor var klar i sin anmeldelse af træves mange kønsfokuserede anmeldelser. Det har en konsekvens for, hvordan at der bl kvinder bliver opfattet. Det har altså også konsekvens for de unge piger, den næste generation, som sidder lige nu og skal vælge, hvad de skal gøre med deres liv. Vi har en kultur i Danmark, hvor man ikke kan gå ud og sige noget som helst, fordi så er der nogen, der vil føle sig krænket. Altså hvis der sidder en 12 i pige nu og skal tænke over, om hun har lyst til at tage en guitar frem, hvad sker der, hvis hun kan opfatte, at et af vores store medier i Danmark øh, konsekvent kalder kvinder for røvvrækkende lulittager og narfiser og øh, hvad helvede er det en kvinde, og køn jyden, skam med resten. Og, altså, det er altså ikke et specielt sundt miljø,
0: Hvorfor var det lige den her anmeldelse af Træo? Af et album, der jo ikke engang er lavet af dig, skulle jeg til at sige. Altså, du har jo ikke nødvendigvis noget mellemværende med Træo eller Velvet Volume. Men hvorfor var det den, der, der triggerede dig til at gå ud og skrive et indlæg?
2: Jeg tror, det, det handlede om lige med, med Træo, det var, at det var så tydeligt. Øhm, og det var jo, man kan sige, at anmeldelsen var jo bare dråben, der fik bæret til at flyve over. Jeg havde jo kendt til uh, Træos uh, såkaldte arbejde i mange år, og oplevede det her med, at man kunne stå backstage på festivaler og tale med folk om, at han er her, og så kommer der nok en seksistisk anmeldelse, hvor det handler om vores tøj, eller vores påklædning, eller vores sexet vi er, eller vores sexet vi ikke er. Øhm, og jeg synes bare, at det var ret sindssygt, at, at det ikke var noget, man tog op, at det bare var noget, man accepterede. Folk var sådan, at så må man ignorere det til døde. Øh, specielt fordi jeg i den periode også var i gang med at undersøge, jamen, hvorfor er der så få kvinder i, i musikbranchen. Og i min sådan, research af øh, køn i det hele taget og minoriteter, fandt ud af, at lige præcis moderne, man mentaler om kvinder i medierne, har en kæmpe påvirkning på unge sjæle, som gerne vil ind i musik. Så lige pludselig så sad jeg, hvor normalt alle de her undertrykkelsestinger er sådan noget strukturelt øh, underbevidst shit, som er svært at pege på, så var der bare noget, der var rigtig nemt at pege på. og sige, det der, jeg ved ikke alt muligt, men jeg ved, at det der det er noget bars. Og jeg ved, at det har reelle konsekvenser. Og jeg ved, at ekstrabladet tjener rigtig mange penge på det. Øhm, så ja, det var, det, var, det var føltes som en meget... Og øh, Obviges kamp, okay?
0: Hvis vi lige spoler tiden kort tilbage til 2006 igen, hvor du er 16 år gammel og falder pladask for Bjørks album Post. Betød det noget for dig dengang, at det var en kvinde, der udtrykte sig, som hun gjorde?
2: Uden tvivl. Jeg tror, at musik for, for mig har et potentiale til vrede, som jeg ikke rigtig har andre steder. Altså, jeg er rigtig dårlig til at, at skille ud på folk, hvis jeg er vred. Jeg begynder bare at græde. Øhm, det er, jeg er sådan en af dem, der begynder at græde. Jamen, det er også bare, når jeg i virkeligheden er pissur... Um, og Bjørk har i det her album sådan en urkvinde, vrede, magtgudinde ting, som jeg kunne mærke ind i mig selv, og jeg var sådan, Gud, det her findes i mig, og nu har jeg heldigvis fået et stort plads til den del af mig selv i min egen musik. Og kan gå op på scenen og blive den her vrede figur og smide med ting og smadre glas og give folk lussinger og kravle op på stilaser og hoppe rundt og crowdsurfe og gøre alle de her sindssyge ting, hvor jeg kan føle mig som noget farligt. Der er ikke andre, andre ting i mit liv, der kan end musik på den her
0: måde. Og lige præcis ordet farligt, det er nok en af de overskrifter, jeg vil sætte på albummet Post. I hvert fald, da jeg hørte det første gang selv tilbage i 1995, da det udkom. Og det farlige, det var jo også dragende. Og det er et øh, perfekt øh, lille springbræt til nu at tegne et portræt af Post som album. For når vi bladrer op på den næste side af portrætalbummet, så er der et billede af Bjørk, hvor hun står her i al sin vælge og magt, øh, og virkelig har den her fantastiske, kvindelige energi. Ifølge Bjørk selv, så er Post albummet, hvor hun for alvor, både fysisk og kunstnerisk, flyttet fra sin opvækst i Island til hendes nye hjem i det pulserende London. Det er et modigere album end forgængeren debut, og derfor så er det på mange måder albumet, hvor Björk finder den vej, som skal lede hende videre i hendes spraglede karriere. På post får hun nemlig endelig et gammelt ønske opfyldt. Dels synger hun en helt særlig blanding af engelsk og islandsk, som giver et næsten overjordisk udtryk. Og så får Bjørk også blandet programmerede elektroniske beats med organiske analoge instrumenter. Og det er en kombi, som har været signifikant for hendes lyd lige siden. Lyden af Post er lyden af et multikulturelt engelsk musikmiljø, som i midten af 90'erne er en stor smeltediel af påvirkninger af alt fra jamaikansk reggae-kultur til amerikansk hip-hop, pop og europæisk punk. Da Bjørk skulle have alle hendes spraglede idéer fra hendes hjerne og ned i optagelserne, så spurgte hun produceren Nelly Hopper, der også havde produceret debut, om han ville sidde bag knapperne igen. Han sagde i første omgang nej, fordi han gerne så Bjørk udvikle sig mere radikalt fra album til album, og han var bange for bare at gentage formlen fra det foregående album. Men Bjørk fik til sidst overtalt Nelly ved at love ham, at der også ville være andre producerer og lydmagikere, der fik indflydelse på post. Og det løfte holdt hun. Da albummet efter at være blevet omarrangeret og genindspillet af flere omgange, endelig udkom, så var producerne Nellie Hopper, Manchester Synth-trollmanden Graham Massey, den skotske trip-hop-dJ Howie B. og musikeren Tricky. Bjørk havde tidligere haft succes med gruppen The Sugar Cubes, og albumet Debut fik også ret stor opmærksomhed, så det gik ikke ubemærket hen, at hun var i gang med at indspille sit andet soloalbum, Post. Derfor florerede der også farverige rygter om selve indspilningsprocessen. Musikmagasinet Rolling Stone kunne blandt andet rapportere, at store dele af albumets vokaler var indspillet med en flere hundrede meter lang mikrofon for ledning, fordi Bjørk ville synge sangene, ud over det åbne hav. Og det blev også lækket fra indspilningsstudiet, at den første version af sangen Cover Me blev indspillet i en gammel klippehule. Bjørk elskede selv de hårde elektroniske beats på de første postindspilninger, men hun savnede, at de stod op imod organiske analoge instrumenter. Derfor så kontaktede hun den pensionerede brasilianske komponist og dirigent Eomir Deodato, der i sin tid havde arrangeret den brasilianske sanger Milton Nascimento's berømte nummer Travesia. Et nummer, som Bjørk elskede. Og samarbejdet med den brasilianske dirigent gjorde en stor forskel for udtrykket på post. Det er nemlig mere Deodatos fortjeneste, at der er et tygt lag af strygere, blæseinstrumenter og percussion på sange såsom Hyperballot, You've Been Flirting Again og Isobel. post er som album noget nær den perfekte Thor. Den minder ikke for meget om debut, men den er heller ikke så langt væk, at den skræmmer alle de nye fans væk. Den har kæmpe hitsinkler og banebrydende mainstream musikvideoer, samtidig med at Bjørk får lov til at udvikle sig som både producer, musiker og lyriker. Teksterne er nemlig også langt mere personlige, end det tidligere har været tilfældet i hendes karriere. Det kan blandt andet høres på det næste nummer, som ugens gæst her på portrætalbum Musikeren Lydmor har udvalgt. Bjørk har nemlig selv udtalt om det her nummer, at det er den første triste sang, hun nogensinde skrev. Og i begyndelsen skammede hun sig faktisk rigtig meget over den, fordi hun, citat, for første gang havde skrevet en sang, der ikke gav nogen noget håb. Det her er Possibly Maybe. tit her i på, når jeg sætter en sang på, så bliver gæsterne decideret glade. Men nu har jeg set min første gæst blive decideret lykkelig. Hold op en reaktion, der var på, at jeg satte possibly maybe på. Hvorfor er det så godt et nummer, Jenny?
2: Åh, oh, jamen, åh, oh, det er jo det hele. Det er den her sinds... har sådan en eller anden blød, omsorgsfuld det er som en, en dyne af melodi, der ligger sig sådan harmonisk rundt om din sjæl, og sådan lige så stille åbner dig op. Og så er den tekst bare så raffineret. Den er så raffineret, når hun synger Teases the crack in me. På den ene side, så kan man tænke, fise. På den anden side, så kan man tænke, at vi alle sammen er mennesker, der render rundt med revner i vores sjæl, som når vi bliver forelskede, så bliver de her revner drillet sig til at åbne. Øhm, der er så mange billeder i den tekst, og der er så meget leg, samtidig med, at der så ligger den her dybe, dybe sorg over kærlighedens forgængelighed og Øh, at miste, som ligger som sådan her underskov ind under alt det, hun synger.
0: Hun øh, sagde jo i det interview, jeg fandt, at hun skammede sig over, da hun skrev den her, fordi hun synes, det var den første sang, hun øh, havde skrevet, der ikke indgivet noget håb hos nogen. Kan du som, som musiker og tekstforfatter øh, genkende det her med at kigge på noget, man har lavet og tænkt, det, altså, hvem skal få noget ud af det, jeg har lavet her?
2: Ja. Ja, jeg kan huske, at jeg skrev på tidspunkt uh, uh, teksten I have no more loving left in me. There are Øhm, og tænkte ligesom bare, at det her, det er bare sorg og smerte. Og jeg har bare brug for at skrive noget om, hvor ondt det gør, og at livet aldrig nogensinde bliver lykkeligt igen. Øhm, og det her med at udgive det, og møde mennesker, som sagde, Soft Islands, når man, det er mit yndlingsnummer. Og man er sådan, det er virkelig ked af at høre. <laughs> det, det, det er sundt for dig, at, at du har det sådan som jeg havde det, da jeg skrev det. Det er meget, meget surrealistisk.
0: Det er jo noget med, at Bjørk, hun bruger nogle meget specielle samples øh, på post, og især på Possibly Maybe her, der er den der sådan nærmest telefonen, eller nej, jeg vil sige modem-agtige ringtone. Hvis man nogensinde har hørt et modem, dengang man var barn, så vil man kunne sådan sige, at det, det, det lyder lidt hen ad det. Men hvor er det, hun har de samples fra? Lige præcis den der...
2: Den har hun fra øh, et, øh, et ret sådan, et legendarisk, musikhistorisk værk, øh, som er lavet af en, der hedder Scanner, så hvis jeg husker. Som var sådan en, som havde sådan nogle, øh, en eller anden scanner, der kunne tabe ind på telefonsignaler og lave sådan noget total kunstmusik ud af det. Øh, og den læser jeg om i en meget fantastisk bog, der hedder Ocean of Sound, øh, som er skrevet af en musikfilosof. Og så læser jeg om det her Scanner-album, og så sætter jeg det på. Og så på et tidspunkt i albumen sagde så jeg sådan, det der, det skulle da possibly, maybe. <laughs> det forstår jeg ikke. Og så går jeg så ind og googler det og finder ud af, at okay, hun havde så samlet lige præcis den, den del
0: fra ham. Og noget af det, der jo så hører med til historien om Post som album, er faktisk, at øh, Post får et langt juridisk efterspil, fordi at Bjørk, hun bliver savsøgt af flere forskellige årsager, af flere forskellige mennesker, når post udkommer. Der er en, der har været med til at skrive sangen til ens foregående album, Deby, som ikke kom med på albummet der mener at kunne høre nogle linjer på post, som han har skrevet, og det bliver så tilbagevist i retten, og sagen frafalder, og så manden bag det her scanner album, han hører nogle af de her sange og tænker, det der, det der mig, der har optaget de her ting, og han savsøger så Bjørk for ulovlig sampling og siger, det her det er mine optagelser. Problemet er så som en lille krølle på halen til din gode fortælling, at nogle af de <laughs> optagelser, han har lavet, det er jo lovlige optagelser af
2: politiradioer.
0: Gud, var det sjovt. Jeg havde faktisk tænkt over, at læse historien om ham, om det overhovedet var lovligt, det han lavede. Ja, og det mås man ikke. Så retten, som han ligesom tog søgsmålet til, sagde, jamen du kan godt sagsøge herfra ind i helvede, men bagefter så vil du blive sagsøgt af både den engelske og den amerikanske stat, hvor du har siddet og hacket ind i vores politiradioer. Så værsgo at gøre det. Men det er jo også en del af historien om det her album, som får en hel masse fuldstændig sindssyge efterspilsfølger. Der var den her video af Army of Me, der blev fjernet fra MTV, og senere så skal vi tale lidt om en meget forfærdelig stoker-sag, der forfulgte Bjørk efter postalbummet. Men vi skal snart blade op på den næste side i portrætalbum og det betyder, at vi er ved at nærmere stille to af ugens udsendelse. Og det er en del af programmet her, hvor jeg vil tegne et portræt af Bjørks karriere, så vil jeg fortælle dig lidt om musikåret 2006, og se om jeg kan øh, få dig med i trip down memory lane, om der er andet fra det år, som øh, du virkelig har dyrket. Og så vil jeg selvfølgelig også øh, stille spørgsmålet, som jeg altid plejer, hvem du er i øh, 2022. Men inden vi øh, kommer så langt, så skal vi lige have den første halvdel af et helt fantastisk nummer fra Post. Det her, det er Isoberg.